0: Hola, bienvenidos. En el episodio de hoy, y porque ustedes lo pidieron en nuestras redes sociales, vamos a continuar hablando de el eterno retorno de las brujas. Historias reales acerca de brujas que fueron muertas y condenadas y juraron volver. Pues bien, la primera historia que vamos a Contar o de la que vamos a hablar es acerca de la verdadera bruja de Blair <ríe> las leyendas se interpretan como la voz del folclor del pueblo las historias se cuentan, se transforman y se dan la vuelta mil veces cuando pasa de un medio a otro sin embargo, parece que hay una brecha que hace que la nueva interpretación sea válida y la original pasa a un plano de meroteca del que solo se rescata algunas punto, algunos puntos en específico. Eh, el proyecto de la bruja de Blair es uno de estos casos. Se trata de la historia de unos chicos perdidos que, mientras investigaban una leyenda, pasaron a formar parte de un creepypasta moderno. ¿no? o como se llamaba aquello, una leyenda urbana. La diferencia es que en vez de leerla o escucharla en boca de algún viejo sabio del pueblo, pues tuvieron acceso a la misma. Dicha leyenda contaba que en el invierno de 1785, Ellie Kidward, una inmigrante irlandesa, fue desterrada de la ciudad de Blair. Después de que varios niños de la localidad la acusaran, cuando, después de haberles invitado a su casa, le sacara sangre. Los padres de los niños la expulsaron del pueblo por practicar la brujería. Los aldeanos la ataron en un carro y la empujaron a los bosques en pleno invierno. Los habitantes de Blair pensaron que había muerto de frío y volvieron a sus vidas. Pero en noviembre de 1786, es decir, un año después, la mitad de los niños del pueblo... Incluidos los que delataron a Ellie Desaparecieron sin dejar rastro Ante el temor de una maldición Los habitantes de Blair Abandonaron el lugar Y juraron no volver a pronunciar más El nombre de Ellie Kidworth Esta es A grandes rasgos El inicio de la leyenda De la bruja de Blair En la que creen los personajes De la película Es curioso que aún haya gente que cree que la leyenda existe en la realidad. Eran cuentos de la zona. Muchos pensarían que el engaño de los artífices de la película es brillante. Pero la propia discusión que llevó a creer que esta historia está arraigada en la cultura es porque eh, cosas extrañas sucedieron a las personas a través del tiempo que volvieron al pueblo de Blair, y cuyas coincidencias con la leyenda de Kidward eran demasiadas. Aunque lo más interesante de la leyenda de la bruja de Blair es que sí tiene una base real. La primera referencia del embrujo de la bruja de Bell data de 1886 por el historiador Albert Virgil. En su historia eh, de Tennessee, en la que explicaba cómo la familia de John Bell, tras, tras instalarse en una nueva granja, comenzaron a experimentar fenómenos conocidos como poltergeist. Una leche se derramaba, desaparecía azúcar de los tarros y algo abofeteaba a los niños pequeños mientras una voz se reía. El miedo y el sufrimiento de las familias eran demasiados. Los ataques fueron tan famosos que gente de otros estados viajaba kilómetros para presenciar alguna manifestación. Todos los ataques se achacaban a una entidad espiritual que tenía voz y atributos de mujer. Se le llamó la bruja de Bell, no de Blair, de Bell. Y algunos sostenían haberla tocado y hablado con ella. Se creía que podía ser el espíritu de Kate Batts. Una vecina malhumorada y anciana a la que John Bell habría estafado en una pugna de tierras. Cuando murió, juró que se vengaría de Bell y de toda su descendencia. En la guía básica de Tennessee en 1933 se daba más detalles de sus ataques a la familia y de cómo les lanzaba platos a los Bell. La tenían tomada, sobre todo con su hija Betsy. Por las noches, la niña lloraba para evitar que la familia pudiera descansar tan conocida fue la historia en sus días que incluso el futuro presidente de Estados Unidos en ese tiempo Andrew Jackson quiso acercarse con sus hombres a la granja de los Bell para investigar qué estaba ocurriendo si lo que decían que pasaba tenía base real o si era una farsa al parecer nada más entrar al pueblo se les apareció bloqueando la caravana en la que iban y esa misma noche la bruja se encontró con Jackson que decidió poner pies en polvorosa de la zona. Tras muchos años de tormento, John Bell cayó gravemente enfermo y en 1820 murió. Se cuenta que el espíritu cantaba de gozo durante su funeral atribuyéndose su muerte. Después de aquello, la bruja fue prometiendo que volvería cada siete años. Pasado este tiempo, se le apareció al hijo de la familia para revelarle profecías sobre la guerra civil y las dos guerras mundiales. Al siguiente, hijo de la familia y al siguiente y al siguiente. Actualmente se cree que la bruja habita una cueva en los terrenos circundantes de dicha localidad y que los aún descendientes de Bel afirman que sigue notando su presencia durante todo este tiempo. Obviamente, toda leyenda tiene sus teorías para desmontarla. La más conocida es la que sugiere que todo fue astucia de Richard Paltwell, eh, profesor de Betsy Bell y Joshua Garner, de quien estaba enamorada la hija de los Bell. Al parecer el profesor estaba enamorado a su vez de la muchacha y, e inventó esto. Sin embargo, sin embargo, los familiares durante generaciones de los Bell siguieron viviendo este suceso. Tan es así, tan es así, que hasta 1785 Ellie Kidward una de las descendientes vivió lo que después conocieron como la leyenda de la Bruja de Plea. Y bueno, pues para continuar con nuestras historias de brujas reales en este episodio de El eterno retorno de las brujas parte 2... Vamos a hablar a continuación acerca de la historia de la bruja de Edmonton. Su nombre era Elizabeth Sawyer y su historia es como la de muchas otras, un típico caso de ellos dijeron. Durante el reinado de Jaime I en Inglaterra, entre 1603 y 1653 más o menos, eh, pues muchos mendigo, mendigos y vendedores ambulantes, eran denunciados por brujería tras altercados o pleitos entre ellos. En este caso, eh, Sawyer, a quien llamaron la bruja de Edmonton más adelante, era una vendedora de escobas que fue acusada por sus vecinos de embrujar a los niños y al ganado si no le compraban su mercancía. La situación se volvió crítica después de que una vecina golpeara a un cerdo propiedad de Sawyer... ...por haberse comido parte de su jabón para lavar la ropa. Tras aquel incidente, eh, la aldeana se enfermó del coraje y pues empezó a salir la espuma por la boca. Tuvo algunos síntomas extraños y murió. La culpa se le adjudicó a un poderoso hechizo de Sawyer mejor conocida como quien fue encarcelada aprisionada e interrogada en la prisión de Nate para confesar pues que era una bruja ¿no? el reverendo Gutkul que era quien hizo la hizo confesar por así decir tras ser torturada pues logró que ella confesara después de casi una semana de estar siendo golpeada, torturada y demás eh, que ella... Fue quien hechizó a la vecina y que seguía las órdenes del diablo, que se le presentaba en forma de perro y fue ejecutado en 1621. No antes sin jurar vengarse por lo que le habían hecho y por lo que había ocurrido. Lo que los pueblín, pueblerinos ignoraban eh, en ese entonces era que el centeno con el cual se realizaba la mayor parte del pan que se consumía en esa época en ese pueblo podía contener un hongo que produce un ácido en la harina y tiene cualidades infecciosas que lo vuelven altamente venenoso y entre los síntomas de la enfermedad pues le salía urticaria conocida como tizón, se encontraba hormido de los pies, malestar estomacal, vómito, confusión, convulsiones, espuma en la boca y llegar a la muerte. Tras la muerte de Sawyer, eh, siguieron utilizando el centeno, así que varios miembros de ese pueblo murieron a causa del hongo que se encontraba en el pan. La leyenda se hizo conocida a, a través de esto y se le conoció a ella entonces como la bruja de Edmonton. Y bueno, pues a continuación vamos a hablar acerca de una bruja que fue conocida como la más antigua de la historia. Su nombre era Alice Keitler y su leyenda data de la época de 1300. Fue una hermosa mujer irlandesa cuyo desempeño como prestamista le había ganado un resentimiento entre la población que la acusaba eh, de utilizar la magia y de asustar a las personas para cobrarles. De ahí nacieron los rumores de que pues, ella era bruja. Su belleza era mucha, entonces la hizo blanco de muchas miradas y pues de muchas envidias también. Era pretendida por múltiples hombres. Finalmente, pues bueno, ella se casó cuatro veces, lo cual le dio la excusa perfecta a muchos para acusarla de brujería contra sus esposos, quienes murieron a causa de diferentes causas, asumiendo que ella los había embrujado y que por eso, eh, pues ella era una bruja porque pues no hacían lo que ella deseaba y entonces ella mataba a sus esposos. A la muerte de su cuarto esposo, John Lee Pollard, quien enfermó en 1324, y expresó que sospechaba haber sido envenenado. Los hijos de él, que no eran de ella, la acusaron de su muerte. Además, ella formaba parte de un grupo que presuntamente negaba la fe católica. Quienes también fueron acusados de practicar el sacrificio de animales, eh, de hacer ritos satánicos y tener relaciones sexuales inapropiadas, de utilizar frecuentemente blasfemias y etcétera. Así que ella fue condenada en el pueblo a muerte. Ella negó estas acusaciones y prometió que iba a vengarse de los aldeanos. Después de esto... Eh, cuando la encarcelaron, logró escapar sin cumplir la sentencia de muerte. Se sabe que escapó hacia Inglaterra, pero nunca se volvió a saber de su paradero. Así que los aldeanos se quedaron con el miedo de que un día regresara a vengarse de ellos. Bueno, pues a continuación tenemos el caso de Dominica la Coja. <ríe> en el siglo XVI... La represión contra las brujas estaba justificada porque a los ojos de la justicia y de los vecinos, ellas eran las causantes de todas las grandes desgracias que aconjaban a la sociedad en ese momento. La esterilidad de las mujeres, los abortos, las malas cosechas, la muerte del ganado, el mal clima, el maltrato que los hombres podían darle a sus mujeres. Y como los delitos de brujería eran muy difíciles de probar, pues allá en el pueblito de Pozán, eh, en Verona, España, se crearon los contrafueros con los que se podía juzgar este tipo de delitos sin necesidad de aportar pruebas significativas, sino que bastaba con los testimonios de la gente. Dominga Ferrer, conocida como Dominica Coja, fue el blanco de la paranoia de la época, pues conocía remedios caseros para aliviar dolencias basados en herbolaria su trabajo como curandera fue lo que inició los rumores de que era bruja pero la gota que derramó el vaso fue su desempeño como partera ya que de haber complicaciones en el parto de cualquier mujer a la que asistía pues se lo atribuían a ella fue sometida a un juicio civil y tras torturarla brutalmente aceptó finalmente la culpa de numerosos delitos el escándalo fue tal que el proceso pasó a manos de la inquisición ...a la Aljafería de Zaragoza... ...que en ese tiempo era conocida por la dureza... ...con la que juzgaba a las personas acusadas de esto... ...el juicio... ...tuvo una procesión de testigos impresionante para aquella época... ...que la acusaron bajo juramento... ...de los más siniestros cargos... ...como matar niños... ...caballos... ...hacer que el clima cambiara toda cuestión extraña que había ocurrido en ese pueblo le fue adjudicada a la mujer. Así como agrear el vino de las bodegas o tomar al diablo como señor y tener en su cuerpo sus huellas. Tras un doloroso proceso, vieja y casi moribunda, fue sentenciada a la horca por bruja. Antes de morir, Ahorcada en 1535, maldijo a todas las personas que, que la habían acusado y que habían mentido y juró vengarse de ellos. Después de eso fue muerta. A las personas del pueblo que mintieron en las acusaciones le sucedieron cosas extrañas durante generaciones después de eso. Así que siempre adjudicaron a esta mujer todas las cosas malas que sucedieron después y Dominga Ferrer fue conocida como Dominica la coja y bueno pues la mismísima Ana Bolena la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra fue blanco de rumores y acusaciones así como de conspiraciones de brujería tanto desde el interior de la monarquía como de la religión católica pues para casarse con ella, Enrique VIII separó al país del Vaticano e impuso la religión anglicana. Bolena era una experta en el arte de la seducción y fue esa estrategia de no tener relaciones con el rey hasta ser proclamada legítima reina lo que llevó a Enrique VIII hasta la obsesión. Pues una vez sacrificado todo, ella no pudo darle el heredero varón que él tanto deseaba. Y pues después de varios abortos, la relación entre ambos se destruyó y las conspiraciones contra ella se acrecentaron enormemente, envenenando así la mente del rey, quien finalmente la acusó no solo de adulterio, sino también de herejía y de brujería. En aquella época pues existía una corriente de rebelión contra el Papa y el catolicismo de Roma. Martín Lutero era uno de los rebeldes y, al parecer, Ana comenzó a leer sobre él. Encontrando aquellos libros herejes y eso bastó como excusa para reafirmar su ejecución, por supuesto adulterio, herejía y brujería. Además eh, de que la acusaron de tener relaciones con su propio hermano. Para legitimar más aún la herejía, eh, la población ayudó al sacerdote Nicolás Sander y se hizo correr el rumor de que Bolena poseía un tercer pezón. Así es, el cual... Al igual que otras deformidades, como tener seis dedos, era considerado como el más puro símbolo de brujería. Y claro, como en ese tiempo no exigían pruebas, Bolena fue decapitada en público como era acostumbrado en 1536. Dejó como legado a su hija Elizabeth, quien después se convertiría en la gran reina al mando de Inglaterra. Pero no, sin antes jurar vengarse por la forma en que había sido tratada. Y pues, ¿ustedes qué opinan? de alguna u otra forma obtuvo su venganza, ¿cierto? Su retorno se quedó en su hija. Bueno, pues la historia de las brujas de Salem es como una de las más conocidas o más trilladas, así que será de la que hablemos más brevemente, ¿les parece? La historia de las brujas de Salem se ubica en Massachusetts, eh, y pues dio inicio cuando unos niños comenzaron a tener episodios de epilepsia y psicosis y declararon que habían sido embrujados por mujeres entonces el pueblo se obsesionó con la idea de las brujas y un sinfín de rumores, unos contra otros se desataron y se comenzó a hacer un gran juicio entonces durante siete meses encontraron como culpables a 20 personas un hombre y 19 mujeres relacionados con delitos de la supuesta brujería Claro, todos ellos sin evidencia alguna más que testimonios de vecinos y todos ellos fueron destinados a la hoguera. Años después, los jurados firmaron una confesión de error, pero ya era demasiado tarde. Y como resultado de esto, surgió un nuevo mito en el que las almas de las personas que fueron brutalmente asesinadas deambulaban por el pueblo en busca de venganza. Bueno, pues la historia de Madre Shipton y eh, Es peculiar Muchas mujeres dijeron haber sido ella Pero todo parece indicar que no El verdadero nombre de esta mujer Era Ursula Shuttle, Una mujer nacida en Yorkshire Inclusive hay una cueva Conocida con su nombre, Madre Shimpton. No existe una evidencia Verdadera de que esta mujer realmente Haya existido, pues el primer relato Sobre ella data de 1641 O sea, más o menos unos 80 años después de su Supuesta muerte se le consideraba como una bruja porque era una vidente y pues había profetizado varias de las cosas que sucedieron en el siglo XVI. Presuntamente se dice que nació en 1448 y que tenía un horrible aspecto físico que casualmente coincide con la imagen de la típica bruja. encorvada, eh, nariz puntiaguda, ojos saltones, razón por la cual se le consideraba como hija de Satanás. Lo increíble de su historia es que muchas de sus supuestas profecías se hicieron realidad a lo largo del tiempo. Tienen gran relevancia histórica hasta el día de hoy, como la disolución de la Iglesia Católica en los tiempos de Enrique VIII, la caída del cardenal Thomas Wolsey, la prematura muerte del hijo de Enrique VIII, eh, también lo que vaticinó acerca de Eduardo VI de Inglaterra, el sangriento reinado de, de Bloody Mary, María I de Inglaterra, el ascenso de la reina Isabel al trono inglés, entre muchas otras cosas que fueron ocurriendo a lo largo de la historia. Y bueno, pues hablando de esas épocas, curiosamente, los mensajes divinos que la llevaron a la hoguera por ser considerada culpable de herejía y brujería, después la convirtieron en heroína y santa. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de Juana de Arco. Como vidente, Decía recibir mensajes del arcángel Miguel, que protegía el reino de Francia y de Santa Catalina de Alejandría y de Santa Margarita, quienes la guiaron a unirse al ejército del rey de Francia haciéndose pasar por hombre y recuperar los territorios ocupados por los ingleses, como consecuencia de la Guerra de los Cien Años, que duró de 1337 a 1453. Ella obligó a los ingleses a levantar el sitio de Orleans, derrotó al general británico Talbot en Patay. Y en ese mismo año, Carlos VII fue coronado como rey en Reims. El 17 de julio de 1429, un año después, tras el fracaso de la ofensiva contra París, fue hecha prisionera y entregada a los ingleses, que la acusaron de, adivine, herejía y brujería. Y la condenaron a morir en la hoguera. Ella no se retractó jamás. Hasta el momento de su muerte, aseguró únicamente haber servido a la palabra de Dios. La mañana del 30 de mayo de 1431 fue atada una estaca quemada viva en la Plaza del Mercado Viejo de Rouen, al noreste de Francia. Sus cenizas fueron arrojadas al río Sen. Se dice que mientras fue quemada en la hoguera, jamás se quejó y jamás gritó. Eso para la gente de la época comprobaba que ella era una bruja aunque años después para la Iglesia Católica comprobaba que su alma fue llevada en ese momento porque era inocente para morir sin dolor. Finalmente en 1920 fue declarada santa por el Papa Benedicto XV. ¿Qué tal? Y pues me quedan un par de personajes más de los que me gustaría platicarles. Y se encuentran nada más ni nada menos que en la mismísima Biblia. Así es, las brujas de la Biblia. La primera de ellas es Jezabel, a quien se le menciona como tal en la Epístola de Segunda de Reyes. Se le denomina como, o se le describe como una mujer eh, que hacía... Artes que hacía conjuros, aunque en algunos escritos se le denomina con más dureza como una sacerdotisa de Val, con la capacidad de hechizar a la gente y de hacerles mal. Jezabel es vista como una figura de libertinaje, pero también de una mujer que tenía conocimientos acerca de artes que otras mujeres de la época no tenían. Y a la muerte de Jezabel se le señala como bruja y se dice que por las cuestiones que ella realizó, pues nunca iba a alcanzar la gloria. Lo cierto es que no sabremos si eso fue realidad o no, pero es una de las brujas que están mencionadas en la Biblia. Y la otra bruja que mencionan en la Biblia es la bruja de Endor, eh, de ella se habla en la epístola primera de Samuel mmm, más o menos entre en el capítulo 18 como en los versículos del 3 al 28 más o menos y a ella la describen como una mujer que tenía el don de hablar con los muertos es decir que practicaba la necromancia y decían que y reyes de la época habían acudido a ella para solicitarle que consultara con los muertos las suertes que iban a tener en la guerra las suertes del pueblo y demás pero su muerte fue trágica ya que al acusarla de brujería pues la, la mataron a pedradas ¿qué tal con nuestras historias de brujas reales a lo largo del tiempo? pues yo no dudo que haya habido a través de la historia, tanto hombres como mujeres que llegaron a desarrollar conocimientos que estaban fuera de, de lo usual en su época y que inclusive son llegados a considerar como magia. Eh, estas historias de las que hemos hablado en el episodio de hoy, pues básicamente se trataban de mujeres que no practicaban brujería, sino que ayudaban, que curaban o que fueron señaladas por diversas razones que no eran propiamente dedicarse a la brujería como tal y claro, pues al calor de la tortura reconocían muchísimas cosas ¿ustedes qué opinan? ¿hoy en día señalarían a alguien como bruja para que fuera muerta, torturada, atacada? habría que tener cuidado, ¿no? las venganzas esas sí, sí fueron reales a través del tiempo y fueron muy duras el eterno retorno de las brujas. Oigan, pues si les gustó este tema, eh, por favor suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, regálenme por ahí sus comentarios y sus likes, nos ayudan mucho para el podcast y para el canal. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos, por suscribirse. Yo soy su amiga Leslie Cano. Hasta la próxima.